0: Dans ce nouveau magazine consacré à la thématique culturelle, et durant ces prochaines minutes, nous allons parler de l'ESAL, l'école supérieure d'art de Lorraine à Épinal, avec eh bien, trois personnes, un enseignant et deux étudiantes. Clément Richem, bonjour. Bonjour, vous êtes enseignant à l'école supérieure d'art de Lorraine et vous êtes venu accompagner d'Héloïse Mila Alonso, bonjour. Bonjour. Et de Capucine Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux étudiantes en troisième année. Alors, l'appellation exacte, hein, c'est euh, en troisième année, diplôme national d'art, option, design, d'expression, mention, image et narration. Tout y est
1: C'est ça. <rire>
0: Très bien. Je l'ai dit une fois, on se contentera d'étudiantes pour la suite et pour vous euh, Clément, on se contentera de enseignants. Ça vous ira aussi Très bien. Alors, on est venu vous inviter à venir à ce micro pour parler d'exposition, pour parler de journée porte ouverte. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse faire le point un petit peu de ce que c'est que les Halles. Parce que finalement, on en entend parler, on voit peut-être parfois des, 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 des affiches ou, ou des flyers de les Halles. Mais qu'est-ce que c'est que les Halles, Clément Richem
2: Alors, euh, les Halles, c'est une grande maison. Un, un grand bâtiment dans lequel... Euh, il y a l'école d'art, donc euh, c'est un établissement qui, qui euh, décerne le, le DNA, donc euh, diplôme national d'art. Euh, il y a environ 80 à 90 étudiants dans cet établissement, et euh, il y a des, des ateliers, par exemple... Euh, L'atelier de, de céramique, l'atelier, le pôle édition avec des, un atelier de sérigraphie, machine RISO, différentes machines pour, euh, pour imprimer, un pôle vidéo aussi où on, où on, on apprend à, à faire des vidéos d'animation ou des vidéos filmées, euh, des ateliers de dessin, euh, peinture, etc. En revanche, l'ESAL ne s'est pas toujours appelé ESAL. Alors, anciennement, ça s'appelait l'école de l'image. Et Alors, cette école-là était née quand <rire> Cette école est née en 66, 1966. Donc, en fait, euh, c'est euh, dans cette ville moyenne d'Épinal, c'est assez euh, remarquable qu'il y, qu y ait une école d'art. Et ça, c'est lié à la, à la tradition de, de l'image d'Épinal, avec ce, ce terme qui est passé dans, bah, dans le langage courant, l'image d'Épinal. Donc avec la, la tradition de l'industrie de, de l'image euh, autour de 1850, où il y a eu un, un très fort essor de, de, de l'image à Épinal qui a, est, euh, est, est vraiment lié à, à l'édition, la, la lithographie, qui a permis de, de faire plusieurs exemplaires de, 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 de documents, de créations euh, qui, qui s'est diffusée. Et euh, c'est pour ça euh, qu'il y a, qui a eu cette volonté de, de créer une école liée à la, à la narration, le fait de raconter des histoires à Épinal. Et ensuite, en 2011, cette école s'est réunie avec, euh, avec celle de, de Metz dans un EPCC. Pour, euh, elle s'appelle maintenant l'École supérieure d'art de Lorraine, site d'Épinal. Et il y a le site de Metz et les écoles sont, sont ensemble.
0: Le site de Metz pratique d'autres enseignements Ils sont différents oui, c'est différent, euh, euh,
2: aussi sur le site de Metz, c'est une école, elle est euh, un peu plus grosse, il y a, y a deux options, il y a l'option art, donc euh, une option qui forme euh, des, des artistes plasticiens qui, qui vont être dans le domaine de la, la sculpture, mais bon, il y a des sculptures, des simples, plein de choses, et, et une euh, partie plus euh,
0: communication et euh, bon, c tout ce qui va être dans le design etc euh, oui par exemple oui
2: il peut y avoir du design graphique mm -hmm. euh, par exemple en, dans l'option communication visuelle de, de Metz euh, Metz s'oriente en particulier en particulier vers la vers la photographie aussi mm -hmm. une, des, une des spécificités et mais euh, voilà c'est deux, deux deux écoles
0: quand même différentes bien que Complémentaires Complémentaire dans leur expression artistique. Tout à fait. Alors. Cette école, on l'a dit, en 2011, elle s'est associée à celle de, 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 de Nancy pour devenir l'école supérieure d'art de, de Lorraine. De Metz, pardon, pour devenir... C'est vrai qu'on pense souvent Nancy, parce que c'est plus <rire> oui, proche. Ça. Mais c'est bien jusqu'à Metz qui est, qu est créé cette, cette association entre, entre les écoles pour devenir l'ESAL. Hein. On, on a résumé à ESAL. En même temps, ça sonne joliment. Et euh, donc, vous-même, vous en êtes un, un artiste euh, enseignant, artiste plasticien. Euh, artiste plasticien, enseignant, les deux, qu'est-ce qu'il y a était la première vocation
2: Ah, la première vocation, c'est artiste. Et je, je reste artiste avec une, une pratique soutenue. Et, euh, bon, c'est complémentaire. Je fais mon art, je viens voir euh, l'art des, des étudiantes, des étudiants, c'est assez complémentaire. J'ai je, 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 voilà. aussi une activité associative où je, dans mon atelier où j'invite des artistes en résidence. C'est trois activités en fait en, en ensemble
0: tout, au, tout au, dans, dans le milieu de l'art quoi et, et, et le métier d'artiste plasticien est également exercé ici à Épinal ou ailleurs j'habite dans les dans les Hautes-Vosges d'accord donc c'est ça reste ça reste dans le département dans le département des Vosges oui <rire> parce que vous n'êtes pas originaire du département
2: non alors je, comme de comme de nombreux étudiants de de d'Épinal je, je ne viens pas forcément du département des Vosges moi je suis pas très loin je viens du, du Jura mais euh, l'école, euh, j'ai toujours envie de l'appeler l'école de l'image, mais... <rire> parce
0: que, parce que, que, que vous y êtes passé, c'est aussi ça que j'allais dire, c'est ma deuxième que, question. Voilà. Vous avez aussi été élève de cette école avant qu'elle s'appelle l'école supérieure d'art de Lorraine.
2: Voilà, donc j'y suis passé. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que, que, que l'école attire des, des étudiants de, de toute la France, en fait. Euh, voilà, pour sa, son, son rapport spécial à l'image à et à la narration, raconter des histoires, donc... Euh, tout ce qui peut être euh, lié à l'illustration, à, à voilà, la communication visuelle, la, la vidéo, mais aussi l'art. Et donc, l'école a une forte spécificité et attire du, du monde euh, voilà, de, de la France entière.
0: Alors, cette école forme en trois ans au DNA, donc le Diplôme National d'Art, mais pas seulement. On peut aussi se former un petit peu plus longtemps
2: Alors, euh, en fait... Euh on peut tout à fait euh, poursuivre donc le, le, le niveau DNA, c'est niveau euh, licence, et on peut tout à fait ensuite poursuivre dans une autre école pour, euh, pour avoir le, le niveau master, donc euh, deux ans de plus pour euh, arriver à, à bac plus 5. Euh est qui... Mais
0: ici, à Epinal, on forme
2: sur trois années. À Epinal, on forme sur trois années. Les trois premières. Les trois premières années,
0: voilà. Comment est-ce qu'on entre à l'ESAL Est-ce qu'il faut avoir un bac particulier Est-ce qu'il faut avoir une option particulière Est-ce qu'il euh, est qu faut être exclusivement bachelier on... Voilà. Comment on, on y entre quand on veut devenir étudiant ouais. Alors,
2: euh, on... il faut postuler au, au concours d'entrée de, de l'école. Donc, il euh, n'y a pas euh, nécessairement un, un prérequis d'un bac euh, particulier. Euh, simplement, il faut présenter un, un, un dossier artistique, euh, un petit dossier artistique personnel, et euh, venir ensuite à, à, au concours d'entrée montrer sa motivation euh, par un, un entretien. Euh, un, et à une, entretien oral, donc, cette oh, fois-ci. Un entretien oral mm -hmm. et, et une... Euh, une sorte d'épreuve plastique fait, faire une, une création. Euh, et c'est ensuite, c'est sur cette base qu'on qu qu peut être sélectionné. Après, bien sûr que, par exemple, euh, avoir fait une année d'école préparatoire peut euh, apporter plus de chances pour être sélectionné, parce qu'il y a quand même du, du monde qui demande l'école, et il y a forcément une, une sélection qui se, qui se fait. Voilà, donc... Euh, quand même beaucoup de personnes ont fait une école préparatoire avant. Euh, effectivement, beaucoup de personnes viennent d'un bac euh, sur plastique, c mais, mais ce n'est pas du tout euh, un prérequis. Mmh, on mmh. peut aussi avoir fait d'autres... Euh, on, on va dire que c'est davantage recommandé, mais pas obligatoire. Pas du tout obligatoire. Et Non, même pas recommandé. On, on, on va juger sur ce qu'on qu voit. Sur ce que vous est... verrez le jour de, et, du concours. Et sur la motivation. On peut très bien mmh. avoir fait... Euh, des études dans les sciences avant et avoir voulu changer
0: et venir et ça marchera très bien aussi Clément Richem je rappelle vous êtes artiste plasticien enseignant à l'école supérieure d'art de Lorraine et vous nous présentiez le parcours pour pouvoir justement devenir étudiant dans cet établissement alors je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants également avec les deux étudiantes qui vous accompagnent Héloïse et Capucine dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine pour découvrir votre parcours respectif alors à tout de suite sur cette antenne Une partie de ce magazine consacrée à la thématique de la culture et de l'éducation est autour de l'ESAL, l'école supérieure d'art de Lorraine, en compagnie de Clément Richem, enseignant Héloïse Mila-Alonso et euh, Capucine Fernandez, étudiante en troisième année. On va se tourner vers vous, mesdemoiselles, pour présenter votre parcours, puisque euh, vous aviez l'air d'acquiescer quand euh, votre enseignant disait que euh, ça peut être intéressant de faire une, une année un petit peu de, de, de césure dans une école préparatoire. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est un bagage qui est utile pour vous de passer par cette école préparatoire avant d'arriver
1: à l'ESAL euh, bah, je sais que personnellement si j'avais tenté les concours pour rentrer à l'ESAL juste après euh, mon, mon bac même si j'avais fait une option art je n'aurais pas eu le bagage nécessaire je pense pour euh... en fait l'année de préparatoire ça aide à la fois à mieux comprendre et mieux cerner ce que c'est ce entre guillemets les études d'art, comment travailler parce que c'est une manière de travailler qui est différente euh, des cours entre guillemets classiques qu'on peut avoir au lycée et euh, du coup, personnellement, ça m'a permis bah, de créer mon portfolio euh, tout au long de l'année en faisant de nouveaux projets, euh, etc., etc., et euh, d'être armée entre guillemets pour arriver euh, au concours euh, plus sereinement.
0: Donc, ça c'était la présentation de Capucine. Et pour vous et Héloïse
3: Bah ouais, je rejoins, je rejoins complètement Capucine là-dessus. C'est euh c'est une année assez précieuse parce que ça permet d'avoir un apport qui est aussi culturel. Enfin, Moi, je sais que dans, dans ma classe préparatoire, il y avait vraiment un, un, un apport culturel qui était très fort. Donc, on faisait beaucoup de sorties, euh, que ce soit à la Maison de la Danse, à Lyon. Que, enfin, il y avait beaucoup de, de, de diversification dans ce qu'on apprenait. Et c'était une année euh, propice à la, à la création, à l'expérimentation aussi. Euh, de ce qu'on souhaitait euh, faire, parce que ça laisse euh, une assez grande liberté pour euh, diversifier son portfolio et, et du coup, effectivement, d'être mieux armé pour les concours euh, des écoles des beaux-arts. Donc, euh, je pense que c'est une très bonne euh, une année très privilégiée, en tout cas, pour, euh, pour ça.
0: Une bonne entrée en matière mmh. Et ensuite, on arrive à Les Alpes pour y faire quoi Quel était au départ, maintenant que vous êtes en troisième année, que c est, c est, on arrive au bout du, de ce parcours-là euh, Qu'est-ce que vous aviez comme idée au départ quand vous êtes entré à Les Alpes On peut commencer par Capucine <rire>
1: euh, Moi, je sais que ce qui m'a attiré dans le cursus de Les Alpes, c'est à la fois l'aspect. Enfin, euh, c'est vraiment l'aspect narration. Euh, ce lien entre le texte et l'image, parce que personnellement, j'ai toujours aimé écrire. Et euh, à l'ESAL, on trouve euh, par exemple des ateliers d'écriture, ce qui n'est pas une chose courante dans les écoles d'art. Et il y avait un aspect euh, d'illustration, de narration, que je ne trouvais pas du tout dans, comment dire, dans, dans ma prépa ou dans d'autres dans écoles qui étaient beaucoup plus conceptuelles. Du coup, euh, je ne sais pas exactement ce que j'avais comme idée en tête, forcément, de métier ou en arrivant, mais l'envie d'explorer de, ça, la narration, raconter des histoires, plus faire de l'illustration. Euh.
0: Et finalement aussi de trouver un chemin vers lequel vous dirigez, c'est-à-dire que c'est ça qui vous attirait petit à petit, c'est ça qui a tracé votre chemin pour, par la suite, pouvoir choisir une orientation, qu'elle soit de poursuivre ses études, comme on le disait avec Clément Richem un petit peu plus tôt, votre, votre enseignant, ou que ce soit pour déboucher sur un, sur un métier
1: Oui, c'est ça. C'est plus... Euh, c'est euh, un peu le, la branche, de, une branche de l'art qui m'attirait et qui me donnait envie d'en découvrir plus, etc. Et euh, j'ai aussi découvert de nouveaux médiums, comme euh, par exemple le, le cinéma d'animation, euh, que je ne pensais pas forcément euh, découvrir ou apprécier en faisant à Les Alpes Enfin, ce n'est pas forcément pour ça que je venais à Les Halles mais euh, on découvre toujours de nouvelles mmh. choses et on est toujours euh, un peu dévié de ce qu'on pensait au départ. Euh.
3: Oui, <rire> je ne Louis. peux euh, qu'accaisser ce que dit Capucine, euh, décidément. Euh, oui, c'est vrai que ce, l'école, c'est un lieu... Enfin, euh, En tout cas, à Épinal, j'ai l'impression que c'est un lieu très particulier parce que ça offre une diversité dans les enseignements qui est, qui est je trouve, très précieuse. Et, euh, et euh, on a de la chance aussi d'avoir des, des enseignants euh, qui sont là... Euh, qui sont présents en fait et qui peuvent nous transmettre ce savoir-là parce que pour les ateliers par exemple d'images imprimées, il euh, bah, faut savoir utiliser euh, la machine rhizographie ou alors euh, faire de la sérigraphie. C'est quand même des, euh, des techniques vraiment qui demandent un savoir-faire artisanal et, euh, et je pense que c'est une chance aussi qu'en tant qu'artiste euh, actuel, et ben on, on puisse euh, voir euh, comment ces images sont créées parce que euh, il y a des artistes qui font le choix, par exemple, de de de, de rester dans la simple création de visuels et donc qui n'ont pas vraiment idée de comment fonctionne clairement la sérigraphie. Et bah du coup à l'école, par exemple, on a la chance de de pouvoir faire la création de A à Z, donc ça nous autonomise aussi.
0: De, et, de connaître toutes les facettes du métier.
3: Oui, c'est ça. Euh, et puis, euh, c'est tellement large, en fait, qu'on peut très bien, après, euh, travailler dans un atelier de sérigraphie et donc répo répondre à des commandes, que devenir artiste et, et soi-même faire des, des sérigraphies. Enfin, du coup, ça... Oui, ça, ça, c'est vraiment un, un savoir-faire qui, qui est transmis à l'école. Et euh, évidemment, du coup, il y a les, les ateliers d'écriture, le cinéma d'animation. Enfin, On touche à plein de champs de création et, euh, et c'est avec cette diversité-là qu'on peut nous-mêmes aussi choisir vers quoi se tourner et se spécialiser après
0: alors ce sont sûrement beaucoup de choses que les auditeurs ne connaissaient pas autour de l'ESAL et je vous remercie de nous les faire découvrir. Euh, donc l'École supérieure d'art de Lorraine qui propose, qui dispense tout, euh, tout ces, tous ces enseignements dans ces différents, sur ces différents médiums. Euh, je remarque en tout cas que vous êtes venu euh, à Clément Richem avec deux étudiantes. Est-ce que c'est aussi une tendance aujourd'hui qu'il y ait davantage de, de, de jeunes femmes qui se forment dans ces métiers ou euh, est-ce qu'à votre époque déjà, est-ce que c'était déjà le cas
2: Alors. Euh... Euh, actuellement, effectivement, il y a, y a beaucoup de, une majorité de, de femmes dans les, dans les étudiantes. Voilà, on va, on va dire maintenant toujours les, les étudiantes plutôt que, <rire> <l 'étudiant rire> parce que parce que parce qu'il y a une ouais, forte majorité. Une forte majorité, effectivement. De, et et c'était déjà
0: le cas à votre époque, quand vous étiez vous-même étudiant de ce qui ne s'appelait pas encore ouais. les Alpes, j'ai oublié déjà le nom, vous voyez <rire> L'école de l'image. L'école de l'image, oui. Et euh,
2: non, à mon, à mon, à mon époque, il, il me semble, selon mon souvenir, qu'on qu était des classes plus, euh, voilà, moitié-moitié. Plus euh, paritaire. Plus paritaire, oui. Mm -hmm. Il me semble. En Là, tout cas, on voit plus de femmes quand même, mais mm -hmm. plus parité. Hein.
0: C'est une tendance qui se, qui se retrouve aussi dans les métiers derrière, euh, si vous avez pu en rencontrer de, 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 de votre expérience Alors Dans les métiers de l'art
2: Oui, il me semble qu'il subsiste toujours des différences dans les métiers de l'art ensuite où il où y a euh, peut-être euh, plus d'hommes représentés. Mais quand même, j'ai l'impression tout de même que ça que, que est en train de changer. Vraiment, parce qu'il y, y a quand même euh, beaucoup plus de, de femmes mises en avant actuellement. Et ouais, ouais. voilà.
0: En tout cas, les acquiescent, <rire> elles confirment. Il y a encore du, du chemin à parcourir.
1: Oui, oui, puisque les chiffres en école d'art, c'est un peu... Enfin, dans les chiffres globaux, en général, il y a plus de femmes étudiantes que d'hommes. Et après, on retrouve plus d'hommes représentés dans ouais, le monde ouais. de il y a, y a alors du chemin est...
0: à, ouais. à faire. Oui, la représentation ouais. n'est pas toujours la même que euh, ce qui est le, le cas sur le terrain, en, en fait, ouais. en mmh. réalité. Alors, en tout cas, vous, dans votre cursus, dans, durant ces trois années, vous êtes amené également à vous confronter au public de quelle manière et à partir de quand Est-ce que déjà en première année, vous avez eu des, des, des éléments à produire et à présenter au public ou pas vraiment
3: euh, Nous, du coup, on a eu une première année qui était en plus particulière parce que c'était en plein dans le Covid, donc euh, tout ce qui était avec le public euh, était un peu euh, proscrit de toute façon. Et, euh, mais dans le programme de l'école, c'est plus en deuxième année qu'on va être introduit un peu à, à l'autre et à, à faire face à, à un public. Euh, notamment, du coup, on a dû organiser... Euh, une soirée donc de A à Z à la Souris Verte, mais je vais laisser Capucine en dire un peu plus sur ce sujet. Euh, tous les ans, euh, les deuxièmes années, organisent
1: donc, euh, une soirée donc, dans la salle de concert de la Souris Verte. De A à Z, euh, on devient à la fois euh, pro euh, programmateur, scénographe. Euh, et en fait, c'est vraiment un temps euh, qui nous permet de commencer d'appréhender le travail de groupe, parce que organiser un événement euh, avec une vingtaine de personnes ça nécessite forcément euh, certains, une certaine pratique on va dire et, et puis euh, une certaine
0: un certain fonctionnement de groupe ouais, voilà, c'est
1: ça c'est de réussir en fait à faire euh, à faire coexister en fait les attentes et les envies de chacun autour d'un d'un thème commun et du coup euh, la soirée permet aussi de d'être presque une exposition, parce qu'il euh, y a vraiment un thème et une scénographie qui est mise en place euh, mmh. avec des, des objets plastiques, des dessins, euh, mmh. ce genre de choses. Et du coup, euh, c'est une bonne première mise, euh, mise en route pour euh, ouais, puis se oui. confronter au public.
3: Il y a tout l'aspect communication aussi mmh. qui, est, qui est pareil, il faut, faut avertir le public de cette soirée. Il euh, y a euh, la présence sur les réseaux sociaux aussi, parce que c'est aussi maintenant beaucoup par là que ça passe et euh, du coup pour, oui, pour, ouais.
0: pour faire connaître son travail
3: oui c'est ça mm -hmm. et, euh, et pour que la soirée ramène euh, ramène du monde donc euh, et, et,
0: mais juste une question cette soirée puisque c'est à la souris verte moi quand on me dit souris verte je pense musique mm -hmm. donc c'est une soirée musicale oui, oui. ce ne sont pas les élèves de lesal qui ont fait de la musique si il euh,
1: y a aussi des élèves de lesal qui font de la musique parce ouais. qu'il y a la présence d'un d'un groupe de nous quand on, nous nous avons fait la soirée euh, l'année dernière il y avait deux qui était organisée par des gens de Les Alpes. Et euh, aussi, on a invité euh, des personnes extérieures euh, comme, euh, comme la programmation d'une soirée, euh, on va dire euh, classique, où euh, du coup, on a invité euh, des artistes qui nous plaisaient, etc. Et du coup, c'était aussi assez professionnalisant d'avoir euh, cette... Contrainte des échéances, des deadlines, etc. Et de devoir trouver des budgets, enfin mmh. répartir le budget, trouver des financements.
0: Mmh. Donc c'est un projet global sur une soirée bien particulière, bien spécifique. Et en règle générale, puisque c'est un projet de deuxième année, ça veut dire que les secondes années à nouveau, cette année vont l'organiser. C'est sur quelle période que ça se passe
1: euh, ça se passe durant le mois d'avril.
0: Au mois d'avril. Eh bien, Capucine et Héloïse, vous restez avec nous. Je rappelle, vous êtes étudiante en troisième année à l'ESAL et vous êtes venue accompagnée d'un enseignant, Clément Richem. On va poursuivre avec vous pour présenter maintenant l'action que vous avez menée en troisième année. Ce sera dans la troisième partie de ce magazine. A tout de suite sur cette antenne. partie de ce magazine culturel consacré à la thématique de l'ESAL, l'école supérieure d'art de Lorraine, en compagnie d'étudiantes et d'un enseignant de cet établissement, pour faire le point sur euh, et bien maintenant une action menée par les élèves de troisième année, à savoir une exposition et les journées portes ouvertes qui s'approchent. Alors, l'exposition va débuter très prochainement et elle aura lieu à La Plomberie, c'est bien cela Oui, c'est La Plomberie, et
2: donc c'est l'association la, la Lune en Parachute, qui, qui vous accueille. Euh, qui, voilà, qui... Euh, qui, qui a la, la, la maintenance de ce, de ce lieu, quoi. Et qui nous, donc, c'est un une très belle salle d'exposition, la plomberie, avec le lune au parachute, euh, qui fait environ 600 mètres carrés. Et euh, donc, voilà, tous les, tous les, tous les ans, les troisièmes années, on, on, on a un, un créneau pour, euh, pour y exposer en partenariat avec l'équipe de la Lune. Donc, la, cette année, la, la thématique qui a été retenue est Frontières. Et en fait, c'est euh, une thématique qui a été retenue en, en lien avec l'équipe pédagogique de, de l'ESAL et l'équipe de la Lune en Parachute, qui est la, qui est la thématique, une thématique euh, qui, va, qui va revenir euh, annuellement à la Lune en Parachute. Il y aura euh, plusieurs expositions autour de cette euh, thématique.
0: C'est le fil rouge de l'année. C'est le, voilà, le, le,
2: le, le fil rouge de l'année. Et, euh, et, et voilà, et, et la, la thématique, c'est bon, une thématique qui est assez d'actualité.
0: Actualité et ouverte en même temps. On n'est pas obligé de rentrer prêt. forcément dans les sujets d'actualité, mais c'est possible. Tout à
2: fait. Bon, voilà. la, la frontière, c'est quand même quelque chose qui nous concerne absolument tous. On... Voilà, on, on, on vit avec ces frontières. Donc, c'était intéressant d'interroger ce, ce, ce grand phénomène de société. Et à la fois, le, la, la frontière a, a, peut avoir des, des sens très larges. Voilà, on peut autant parler de frontières géopolitiques que de frontières personnelles, que de frontières entre euh, voisins, et telle, telle, telle chose. Voilà, mmh. c'est très ouvert. Et donc, euh, à l'ESAL, les étudiants euh, vont vraiment nous montrer des, des, plein de facettes de, de cette euh, thématique. Voilà.
0: Chacun travaille sur son approche du mot, de ces mots, les frontières. Oui. <rire> Alors, on va, on va présenter votre, votre travail à toutes les deux, puisque vous êtes là aujourd'hui, Héloïse et, et, et Capucine, puisque ce sera également exposé dans le cadre de cette exposition. Euh, donc votre professeur, votre enseignant vous apporte ce thème, les frontières. Euh, comment est-ce que ça entre en résonance en vous Je vais commencer cette fois-ci par Héloïse.
3: <rire> Alors du coup, euh, moi, euh, je me suis emparée du thème euh, de manière assez littérale parce que ça m'a fait penser à mon histoire familiale. Donc j'ai parlé des frontières géopolitiques. Il se trouve que mon grand-père euh, était espagnol et qu'il a dû euh, fuir durant la guerre d'Espagne et le régime franquiste. Et donc euh, forcément, c'est un thème qui m'a tout de suite parlé et que je souhaitais explorer. Donc j'ai pris la frontière euh, assez littéralement entre la France et l'Espagne et cette histoire aussi qui lie ces deux pays et euh, ces individus. Mais aussi la frontière euh, entre générations parce que euh, maintenant, euh, c'est une histoire qui... qui qui a été vécu par mon grand-père, que moi je n'ai pas vécu, mais que j'ai reçu. Donc c'est une histoire de transmission. Euh, et donc moi, ce, ce travail a pris la forme euh, assez logiquement, parce que euh, je pense que ça nécessitait aussi euh, une sorte de d'explicitation, de, et que je voulais pas faire quelque chose qui soit euh, euh, trop euh, dans la poésie, ou quelque chose comme ça. Je voulais rester dans le concret, en fait, et dans l'histoire. Donc euh, moi j'ai fait une un court-métrage, qui se sert des euh, photographies familiales, donc euh, des très vieilles photos euh, de, de mon grand-père, mais aussi de mes arrière-grands-parents, Anna Maria et Pedro, euh, durant euh, leur période, leur vie. Et du coup, euh, je me suis euh, servie de, de ces réserves photographiques pour euh, raconter cette histoire qui a eu lieu, tout en y mettant et en y mêlant des séquences euh, d'animation, donc euh, dans des moments où, par exemple, il n'y avait pas de photos, ou dans les moments qui nécessitent un peu plus de de, de s'extérioriser un peu de cette réalité qui est parfois un peu dure. Et, euh, et du coup, euh, voilà.
0: C'est une réalité que connaissent beaucoup de monde encore aujourd'hui à <rire> travers l'actualité. Comme vous le disiez, Clément Richem, l'actualité, hélas, va nous permettre de voir que les frontières sont toujours bien vivement d'actualité. Quant à vous, Capucène euh,
1: Moi, par rapport euh, un peu aux problématiques qui d'habitude... Euh sont dans mon travail, etc., j'ai assez directement eu envie de parler des frontières humaines, euh, de réfléchir en fait à la frontière entre le corps et l'esprit, euh, et en fait de me poser la question quelles sont euh, mes frontières ou nos frontières en tant qu'humains ?» Donc euh, ça m'a amené aussi à travailler sur euh, les barrières mémorielles, euh, l'amnésie traumatique et ce genre de, de réflexion où j'ai pu avoir, enfin, faire des recherches un peu scientifiques, etc. Et euh, du coup, c'est tout un, tra un travail euh, qui prend la forme d'une euh, d'une installation avec de la vidéo et une sculpture qui représente euh, une sorte de personnage d'un mètre cinquante allongé. Je n'ai pas trop... Pas en dire trop, mais. Euh... Parce qu'il
0: faut venir le découvrir, hein, c'est quand voilà, même l'objectif. Qu on arrive à reconnaître votre œuvre, donc un, ce, ce personnage et un aspect vidéo, vous disiez
1: Oui, donc il y aura un, une vidéo qui va être projetée derrière ce personnage qui va être un peu en lévitation euh, avec, et qui renfermera de l'eau aussi. Euh, voilà. Mais euh, c'était. Ouais, travailler sur les frontières de l'individu, que ce soit à la frontière entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur. Euh, la manière dont les événements impactent chaque personne, c'est... Voilà.
0: Non mais ce sera intéressant à découvrir. En tout cas, on a là deux exemples d'étudiantes de, 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 de l'ESAL dans le cadre de cette exposition. Vous êtes une vingtaine, c'est ça Oui, c'est ça. Et l'exposition, on va devenir nettement plus pratico-pratique, puisqu'on approche petit à petit de la fin de cette émission. Il faut quand même qu'on rappelle quand est-ce qu'elle va avoir lieu. On a parlé de, 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 du lieu, donc euh, la plomberie euh, avec euh, l'association la, la Lune en Parachute. Mais ça va avoir lieu quand, plus précisément
3: Alors, euh, du coup, il y a le vernissage de l'exposition qui aura lieu le vendredi 27 janvier, à 19h. Et euh, l'exposition, donc, demeurera du 28 janvier jusqu'au 12 février. Donc de mercredi au vendredi, 13h-18h, et les week-ends, donc samedi et dimanche, de 14h à 18h, l'entrée est libre.
0: Donc voilà pour cette exposition, et maintenant je vais me tourner vers vous Clément, pour nous parler également des journées portes ouvertes, ou du moins de la journée porte ouverte, puisqu'elle va avoir lieu durant, cette, euh, de, durant ce temps d'exposition.
2: Oui, alors les, les journées portes ouvertes de Les Alles auront lieu le samedi 4 février, donc de, de, de 9h à 17h. Et euh, effectivement, euh, les, les étudiantes de, de troisième année euh, pourront euh, emmener des groupes depuis, euh, depuis les Halles, depuis l'école jusqu'à la, jusqu la plomberie pour euh, faire viser l'exposition. Et sinon, euh, au, donc, euh, sur place à l'école, toute la journée, il y aura des visites guidées de l'école et de ses ateliers les étudiants et étudiantes, euh, il y aura des, des démonstrations des différentes techniques qui sont pratiquées, euh, sérigraphie, céramique, euh, vidéo, montage vidéo. Il y aura aussi des projections des travaux réalisés en, en vidéo euh, par les étudiants. Euh, il y aura également euh, un petit euh, stand de restauration euh, fait, fait par, euh, voilà, pour amener une, une ambiance conviviale fait par l'association Rhizome, l'association des étudiants. Et qu'est-ce que j'oublie
0: Ça nous fait déjà un beau programme. Voilà, il y a déjà
2: un beau programme. Et aussi la vente de production des élèves. Des élèves, d'accord.
0: Du marché, comme ça, de l'édition, par exemple. Des travaux qu'ils ont pu mener durant ces différentes années, pour vous, trois années. Et donc tout cela va avoir lieu le 4 février. 4 février. Les ales à Épinal. Euh, Capucine Fernandez et euh, Héloïse Mila-Alonso, je rappelle, vous êtes toutes les deux étudiantes en troisième année et vous, Clément Richem, artiste plasticien enseignant à l'École supérieure d'art de Lorraine, site d'Épinal. Nous avons présenté là le travail d'exposition que vous allez pouvoir découvrir à partir du 27 janvier et jusqu'au 12 février et les journées portes ouvertes puis la prochaine fois qu'on recevra des personnes de l'ESAL, j'espère que ce seront les deux secondes années pour présenter donc ce que vous avez pu faire l'année dernière, la soirée à la souris verte. Merci à vous d'être venu.
3: Merci beaucoup. Merci. C'est ainsi
0: que s'achève ce magazine, il est à découvrir en podcast dès aujourd'hui sur notre site internet radiocrystal.org, dans l'onglet podcast et sur la rubrique l'invité. Et quant à moi, je vous invite à nous retrouver très prochainement sur cette même fréquence pour aborder une toute nouvelle thématique. A très bientôt